0: Dalam situasi seperti ini, yang dirasakan oleh orang adalah orang nggak punya harapan. Hopeless. Maka mau nggak mau pimpinan harus bisa memberikan secerca harapan. Contoh kisah yang sangat menarik tentang penyelamatan 12 anak sepak bola yang terkurung di dalam gua yang ada di Thailand waktu itu. Total ada 13 orang yang harus diselamatkan. Jadi bersama dengan pelatih yang namanya si ekapol Paul Wong biasa dipanggil Ake. Jadi ceritanya hari itu hari yang sial banget pertandingan nggak jadi ya udahlah jalan-jalan kemudian akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua yang dalam kondisi kering sebenarnya guanya itu nggak apa-apa sialnya mereka masuk agak dalam dan lebih sialnya Becaya. lagi kemudian terjadilah hujan dan banjir yang membuat mereka akhirnya kemudian terkurung dan nggak bisa lari kemana-mana dan ternyata mereka harus sembilan hari terkurung di situ untungnya adalah hari itu ada salah satu yang ulang tahun. Jadi sempat ada sedikit persediaan makanan Tapi kan nggak bisa untuk 9 hari Justru disinilah peran si pelatihnya yang namanya Ake itu Jadi mereka cerita selama 9 hari itu Apa yang mereka lakukan adalah Mereka diajak untuk bernyanyi-nyanyi Tetap bersemangat Membagi ransum makanan Kemudian latihan supaya energi gak terlalu banyak keluar Dengan cara bermeditasi Karena kan kadang-kadang oksigen menipis Dan itu membuat mereka akhirnya bertahan selama 9 hari Sampai akhirnya kemudian diselamatkan Orang tua itu berpikir, dalam hati mungkin jengkel juga. Tapi mereka bersyukur bahwa si pelatihnya itu bisa membimbing anak-anak ini sehingga akhirnya bisa selamat. Ini menjadi contoh yang penting pada saat ketika kondisi krisis. Bagaimana si pemimpin itu tetap memberikan harapan. Atau yang kedua, helpless. Helpless itu kan udah merasa, udahlah percuma lah apa yang mau kita lakukan dalam situasi ini. Tapi, si pimpinan itu bisa dengan cepat mengajak orang yang bingung untuk mengambil keputusan. Udah. Dalam situasi seperti ini daripada bengong, daripada stres, yuk ini keputusan yang harus kita ambil. Dan itu menuntun orang. Atau yang ketiga hapless merasa paling gak beruntung, merasa sial banget. Si pemimpin yang baik akan bisa mengarahkan energi sudah stop menyalakan, stop menganggap ini sebagai sebuah sialan situasi dan sebagainya. Fokuskan pada energi-energi dan emosi yang positif. Nah kalau pemimpin sendiri tidak bisa memberikan harapan, pemimpinnya sendiri merasa tidak berdaya, tidak bisa memutuskan, dan pemimpinnya sendiri tiap hari menyalahkan, apa yang terjadi? Pemimpinnya aja seperti itu. Bagaimana dengan iya. buahnya? Jadi gambaran kita adalah, saya masih ingat ketika kita pernah dulu ngomongin tentang seorang pemimpin yang betul-betul melayani servant leadership. Pertama-tama yang mesti punya kuping, itu menggambarkan, yang mau mendengarkan tim kita, orang-orang kita pasti punya pergumulan sendiri. Pasti punya problem-problem sendiri. Nah bagaimana kita bisa mendengarkan dan mau mendengarkan kesulitan-kesulitan mereka. Terus hati, kita simbolkan sebagai rasa kemampuan tuh berempati. Contoh, mungkin ada di antara anggota tim kita yang anggota keluarganya kena PHK. Akhirnya yeah. kemudian jadi bergantung kepada single income. Income-nya cuma dari satu orang. Bagaimana pemimpin mencoba untuk memahami keluarga-keluarga yang seperti itu. Apalagi dalam situasi seperti itu akhirnya kemudian ada instruksi untuk pengetatan budget. Ada yang bahkan kena pemotongan gaji misalnya. Nah bagaimana si pimpinan ini tetap berempati dengan situasi anak buahnya itu? Karakteristik yang lain, dua mata. Mata yang pertama adalah mata yang terus menerus bisa melihat situasi sekarang, jadi bisa mengupdate timnya. Apa ya. sih sebenarnya perkembangan yang terjadi, bisnis kita situasi yang seperti apa? Tapi jangan cuma fokus pada sekarang. Mata yang kedua adalah mata yang bisa memandang dan melihat ke depan. Jadi bisa membuat prediksi, mencoba untuk tetap membesarkan hati timnya. Yang lainnya juga kita bisa bicara mengenai mulut. Nah itu penting banget. Bukan cuma sekedar kasih instruksi. Buat kita mulut itu melambangkan bagaimana tetap bisa memberikan persuasi. apa yang terucap, apa yang diungkapkan seorang pimpinan, apakah dari kata-kata yang dia ucapkan itu justru memotivasi atau semakin menambah kistru atau menambah beban buat timnya. Ada komponen lain yang juga menjadi peringatan buat kita yaitu tangan. Tangan kan ada dua, tangan yang pertama adalah tangan yang mengembangkan, yang memberikan penguatan lah. Tapi tangan yang kedua adalah tangan yang membantu, tangan yang menuntun. Dan saya merasa memang challenging banget. Mungkin malah dari pimpinan sendiri kita dituntut untuk memberikan kepada anak buah kita seperti itu. Lah, kita sendiri kan juga manusia, kita sendiri juga bisa dalam kondisi sulit. Masalahnya ada di situ. Ya, kita nggak bisa cari dari siapapun kecuali ya, diri kita sendiri yang harus bisa menguatkan diri kita. Saya jadi ingat ilustrasinya Stephen Covey yang nulis buku 7 Habits itu. Dia bilang mengenai ujung lain dari tongkat. Jadi ketika kita mengangkat satu tongkat, ujung yang lain akan terangkat. Nah, ketika kita mau nyamannya, Ada pangkat, ada gaji, ya fasilitas lebih bagus. Di bagian ujungnya lagi, juga ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi salah satunya apa? Yaitu, dalam situasi krisis kayak begini, orang akan melihat kepada diri Anda dan mengatakan, Bapak, Ibu kan udah digaji dengan ini. Masa Bapak dan Ibu tidak bisa memberikan solusi buat kita? Nah, repotnya itu di situ. Kita nggak bisa harapin dari siapa-siapa, ya kita sendiri harus jadi motivator buat diri kita. Jadi, kalau disimpulkan itu, kita menyebutnya 6D. Pertama-tama adalah sebagai pemimpin, kita mesti decide. harus cepat ambil keputusan. Gak boleh bertele-tele, gak boleh berlama-lama. Yang kedua adalah direct. Dalam situasi panik, dalam situasi krisis, biasanya itu kan tercerai-berai. Orang bingung. Direct itu artinya mengarahkan. Yang ketiga adalah dependable. Dalam situasi sulit, orang bisa bergantung, bisa bertanya pada pimpinannya, kita mesti ngapain? Keempat, driven. Seperti kayak supir, dia harus tetap punya energi, dia harus punya semangat. Ibaratnya kayak penabuh genderang Ayo dong semangat dong semangat dong semangat dong. Dan itu membuat akhirnya tim yang loyo pun Akhirnya jadi ikut seret-seret Gimana lu bisa mengharapkan anak buah lu Tetap dalam posisi, punya konsentrasi Punya energi yang bagus Kalau diri lu udah loyo. Nah, yang berikutnya adalah Dutiful Dutiful itu apa? Jangan sampai online meeting Isinya cuma nunjuk-nunjuk kasih perintah Tapi bagaimana dia juga bisa memberitahu Memberikan contoh dengan terus-menerus berkarya Makanya dutiful Nah terakhir Develop pertama-tama Dia terus-menerus Mendevelop dirinya uhum. Tentunya juga adalah Mendevelop anak buahnya Ini masa-masa bagus Untuk pimpinan tahu Kekurangan timnya Seperti apa Dorong mereka Untuk tetap berlatih Dengan bersemangat